0: 你好，本期为您解读的是英国女作家弗尼契的经典作品《牛虻》。对不少中国人来说，《牛虻》这个名字并不陌生。一九五三年，《牛虻》中文版上市的时候，三个月就卖出了五十万册，是名副其实的畅销书。在苏联，这本书出版了七十四次，被翻译成十八种苏联民族文字，又翻拍成电影，引起了巨大反响。不过，同样是这本书，在英国和美国文学界不仅没激起什么水花，甚至还得到了不少负面评价。一个英国人写的书，为什么在西方世界不受欢迎，反而在苏联反响热烈呢？作为中国读者，我们该用什么样的态度来看待这本书？听完本期音频，相信您会有自己的答案。牛虻的故事发生在十九世纪三十年代的意大利。主线剧情是主人公阿瑟从一个单纯的爱国青年成长为坚毅的革命者。需要提醒您注意的是，这个时间设定非常重要，因为当时的意大利跟现在很不一样。不了解那段历史，就没办法理解小说里的各种冲突。所以在正式讲故事之前，我们先来了解一下时代背景。从公元八世纪开始，一直到十九世纪，意大利地区就受教皇国的统治。这个教皇国不是一个单一制国家，而是由许多城邦、小国和贵族领地组成的，受罗马教廷领导，政教合一。一八一五年，拿破仑战败之后，维也纳会议召开，奥地利、俄罗斯、普鲁士、法兰西四国缔结神圣同盟，在上帝的名义下重新划分势力。这一回，奥地利取得意大利主要地区的控制权。从一八四八年开始，意大利各地爆发了反抗奥地利统治的运动。当时的罗马教皇是庇护九九世，这位教皇比较开明，颁布了一系列改革措施，比如开放新闻新闻自由、建立公民自卫队等。但是，面对民族独立运动，教皇却不可能公开支持某一方，因为作为天主教领袖，上帝在人间的代言人。归根结底，教皇是没有民族性、没有国籍的。他的目标是基督教世界的统一和扩大，就不可能支持意大利教徒去打奥地利教徒。而在意大利人眼里，他们需要独立统一，需要反击侵略者。所以，普世性的宗教必然和民族革命冲突。牛虻的故事就建立在这种冲突上。主人公阿瑟是个私生子，从没有见过自己的爸爸。他妈妈嫁给了一个二婚的英国富商，富商和妈妈去世后，原配生的两个儿子继承了家产。阿瑟继承着寄人篱下的生活，尽管哥哥们供他吃穿生读书，但没什么感情，一直把他当外人。刻薄的嫂子动不动就提起他不怎么光彩的身份。虽然家里环境恶劣，阿瑟却长成了个温柔单纯的少年。因为在家庭之外，有两个最重要的人给了他爱的温情，一个是医生的女儿琼玛，阿瑟的初恋对象；一个是红衣教师蒙泰尼里，他的精神导师。受蒙泰尼里的影响，阿瑟长大后去了神学院上学，而跟阿瑟青梅竹马的琼玛则投身民族独立事业，加入了青年意大利党，是党里的活跃成员。前面我们提到，宗教和民族革命是冲突的。阿瑟最亲近的两个人，一个跟宗教有关，一个跟民族革命有关。阿瑟该怎么选择呢？他的决定是，既要当虔诚的天主教徒，又要参加革命。不过，阿瑟对革命的看法跟琼马不太一样。有一次，他们俩一起听了一场关于共和国理想的报告，阿瑟听得钦佩不已。琼马却感到不满足，因为那个做报告的人讲了很多在思想上、感情上、素质上应该提高到什么程度，却一句话也没有说具体到底该怎么干。这种风格跟天主教的宣教特别像，于是琼马就感慨：耐心和容忍是不能提供出路的。意大利需要的不是耐心，而是有人站出来捍卫自己，因为天主教精神和意大利革命之间没什么关系。但阿瑟激动地反对，用愤怒和激情拯救意大利。他说：“意大利需要的不是恨，而是爱。”用“恨”这个字眼来概括琼马的想法，确实有些偏激了。不过，爱与恨，或者说从爱到恨，的确可以概括阿瑟的人生历程。今天的读者们经历了各种言情小说、肥皂剧的洗礼，身经百战。再回头看阿瑟接下来的遭遇，就会觉得有点套路。单纯的阿瑟在忏悔中不经意泄露了组织成员的信息，导致自己和党里的一个主要成员被捕。被捕已经够倒霉了，出狱后的打击更让阿瑟难以接受。琼马误以为阿瑟是故意出卖同志，伤心失望之下给了他一记耳光。阿瑟回到家以后，又跟嫂子起了冲突，吵着吵着，嫂子爆出了一个大秘密：原来阿瑟的亲生父亲正是蒙泰尼里，这个他最信任、最崇拜的人，让他成了私生子。蒙泰尼里的欺骗和背叛让阿瑟陷入彻底的绝望和愤怒，他当场砸碎了神像，和上帝反目成仇，又伪造出自杀现场，离开了这个伤心地，隐姓埋名去了南美洲。十三年后，一个浑身病痛、腿又残疾的古怪男人回到了意大利。他的声音阴柔，说话刻薄，有时候冷酷，有时候又突然任性的像个孩子。他反对教会，尤其憎恨已经当上红衣主教的蒙泰尼里。他的笔就像一把刀，用讽刺文章把敌人刺得鲜血淋漓。这个古怪男人的名字叫牛蒙，当然，牛蒙就是阿瑟。他回到琼马身边，与认不出自己的爱人并肩作战。而当琼马逐渐对他的身份生疑时，牛虻再度入狱，受到酷刑。在监狱里，牛虻还和蒙泰尼里见了面，坦白了自己的身份。蒙泰尼里非常痛苦，但仍然选择站在了上帝一边。最终，绝望的牛虻被执行了枪决，而为上帝献祭了儿子的蒙泰尼里受到惩罚，他发了疯，很快离开了人世。牛虻的故事到这里就讲得差不多了。回到我们开头的那个问题：为什么一个爱尔兰作家要写一个意大利故事？为什么这个故事会在苏联受到欢迎？这就不得不提作者的经历了。作者艾杰尔·利莲·弗尼切生于1864年，出生不久就跟着母亲搬到了伦敦生活。从少女时期开始，他就游历欧洲各国，还在彼得堡居住过。在彼得堡，他认识了一些俄国民粹派革命者。跟他们走得很近，甚至参加了他们的会议。民粹派主张通过农民革命推翻沙皇统治，支持人民拥有土地的权利，希望实现地方自治。从十九世纪七十年代开始，民粹派发展出一些组织，就先后遭到迫害和瓦解，大量民粹派革命者流亡海外，其中一个重要据点就是伦敦。在伦敦的俄国流亡者之中，弗尼契结识了自己的精神偶像谢尔盖·米哈伊洛维奇·克拉夫钦斯基和他的家人。克拉夫钦斯基，笔名斯捷普尼亚克，是当时非常活跃的革命理论家和作者，参加过俄国和意大利的革命活动。福尼切选择写意大利的故事，一方面是因为当时意大利已经通过解放运动实现了统一，为俄国革命提供了重要借鉴；另一方面，跟斯捷普尼亚克的密切合作也开启了福尼切研究意大利解放运动的契机。那小说中的俄罗斯文学气息又从何而来呢？跟斯捷普尼亚克也有些关系。在作为小说家出道之前，福尼切帮助。杰普尼亚克翻译了一些论文，也翻译了不少俄国文学作品。应当说，无论是俄国革命还是俄国文学，都在弗尼切的创作中落下了印记。而在牛虻写成之后，第一个外文版本就出现在俄国。1897年9月，牛虻在伦敦出版，三个月以后，俄文一本就面世了。根据苏联研究者的材料，在英国版出版之前，弗尼切就写信给俄国诗人。明斯基讨论俄文版的翻译，而明斯基的妻子正是牛蒙俄文版的译者。这两口子跟弗尼切私交很好。当时俄国某书店的出版新百科全书中对弗尼切作品的介绍，很可能出自他们之手。在这段简短的介绍中，弗尼切被亲昵亲昵地称为莉莉。关于牛虻，文章是这么说的：在这部描写意大利革命时代的长篇小说中，读者可以看出俄国革命运动的影子。这是因为作者是非常熟悉俄国的革命环境的，可以说从一开始，牛虻就建立了和俄罗斯文化之间的血缘关系，其亲密程度超过了英国这个母体。在中国，读者是通过另一本书知道牛虻的，这本书就是我们之前解读过的。年《钢铁是怎样炼成的》，1942 年，《钢铁是怎样炼成的》被翻译成中文。1949年以后，中苏蜜月期来临，苏联小说成为国内引进外国文学的主要来源。这部作品很快变得家喻户晓，因为作品中多次被引用了牛虻，让中国读者对这本只闻其名不见其面的小说充满向往。1953年版牛虻的译者就回忆说，他中学时期就读了《钢铁是怎样炼成的》，对书中多次提到的牛虻非常好奇，心里想着有朝一日读读原著，把它译过来。《钢铁是怎样炼成的》和牛虻之间的联系，主要表现在保尔、柯察金和牛虻这两个人物之间的传承关系上。比如，当保尔受了重伤，在医院治疗的时候，无论承受多大的痛苦，他都一声不吭。有人问他怎么做到的，他说：“您读一读《牛虻》就明白了。”五十年代初，一位叫马仁的志愿军战士在朝鲜战争上牺牲了。当他留下的日记中写了三个名字：牛虻、保尔、马仁。当时，《牛虻》中译版还没有出版。可是因为小说人物之间的命运关联性，也因为中国人自身的历史语境和信仰，牛虻和保尔已然合而为一，共筑起中国读者心目中的英雄谱系。中国读者对牛虻的喜爱，还引申出对小说作者的爱屋及乌，促成了一桩有趣又温馨的故事。一九五五年年底，牛虻的读者之一，中国作协会员封。风凤子收到了美国朋友的来信，写信人提到自己的丈夫是伏尼切的侄孙。当时伏尼切已经九十二岁高龄，住在美国，生活拮据。伏尼切的生活状况引起了中国作协的几大关心，作协党组将有关情报上报中央。这份请示文件非常真实的写到，伏尼切的牛虻在我国青年中影响很大，但他的生活目前……”竟然陷于困境，我们认为我国应对弗尼切有所表示，并给予帮助。共青团和文化部很快积极回应，以稿酬的名义向弗尼切支付了一笔款项。于是，在那个冷战时代，在中美,美敌对的背景下。一笔来自红色中国的汇款，经由中国国际书店以及瑞士的某家银行辗转寄到身在美国的原作者手中，而意外收到五千美元酬稿的弗尼切于一九五六年回了信，感谢中国读者带给他的巨大惊喜。这桩几乎被历史泯灭的小事，带着那个时代特有的气息，留给我们一种既陌生又亲切的温暖。不过，牛盟在中国的命运在六十年代发生明显转变。从一九五九年到一九七八年，牛盟一直没有重印。其中一个原因是三年困难时期的到来，物资匮乏，纸张供应也比较短缺，因此报刊、图书用纸额度被大幅削减，文艺书籍的印量尤其受到了限制。当然，这并不是主要原因。一九六零年，弗尼切去世。中国国内对此没有什么报道，和几年前热情的跨国界援助形成鲜明对照。牛盟在短时间内受到冷落，跟五十年代末开始逐步升级的中苏交恶是有关的。不过，对牛盟的内容审查早在中文版出版之初就已经存在，中译本在正式出版前经过了一些删减。为了保障牛虻的英雄形象更加刚毅，一些体现性格弱点的细节被删掉。比如，在牛虻与琼马关于暴力革命的对话中，琼马提醒牛虻使用暴力可能成为危险的习惯，这一部分就被删掉了。其他人物的情节也受到了删减，比如在小说前半段，还是阿瑟的牛虻和蒙泰尼里同游阿尔卑斯山。面对落日景象，他们各自抒发感想。在这一段落中，蒙泰尼里表露出自己内心的痛苦和挣扎，也被删除了。可以想象，这样做为的是让蒙泰尼里的反派性质更为彻底，而不会因为其人格的复杂性获得读者的同情心。一九九一年，牛虻的第一个中文全译本出版，五十年代被删减的内容得到恢复，同时出现的是对小说的重新诠释。从牛虻被翻译引进中国以来，对于这本书的讨论始终集中在革命的维度上，涵盖了民族主义、独立与解放运动、反宗教、英雄主义等等方面。在新的历史时期，当那些一度被删去和回避的细节成为某种新的重点，此时此刻，英雄牛虻那曾经清晰无比的面目就重新变得模糊起来。一个尖锐的新问题浮现出来。小说《牛虻》究竟是牛虻一个人的革命故事，还是牛虻和其他人物之间的伦理故事？对这个问题的不同回答，将决定我们如何评价这本小说。革命故事和伦理故事的主要区别就在于：革命故事以集体性的理念和行动为立足点，而伦理故事更依赖一种具体的个人化的经验和体验。九十年代末，著名学者刘晓峰发表了一篇很有趣的文章，题目叫《牛虻和他的父亲、情人和他的情人》，非常明确地肯定了伦理线的小说中的核心位置。文章中，刘晓峰直截了当地说：“就革命故事来说，牛虻没有什么惊心动魄之处，倒是他与自己的父亲和情人们以及情人的情人的伦理关系，令人心潮起伏。”前面我们提到，从阿瑟到牛虻经历了由爱到恨的转折，而促使这一转折发生的关键催化剂，正是阿瑟少年时期遭遇的伦理幻梦的破灭。他以为的那个无私的视他如己出的人，实际上是一个背负了伦理之罪又欺骗了他的人。当阿瑟变成牛虻，当牛虻重回琼马身边时，两个人的位置出现了交换。当年是阿瑟试图说服琼马用爱拯救意大利，如今是琼马警示牛虻暴力革命的危害。换句话说，在这个时候，更靠近宗教理念的人变成了琼马，而牛虻则更像是某种虚无主义革命者。讽刺成了他唯一的表达方式。他一直在战斗，却似乎令人看不清他想要树立的价值是什么。或者说，对他来说，革命就在于质疑和反讽现有的价值和伦理观念，专注于破坏而不是确立。用琼马的话说，牛虻对人性的神圣不够重视，而对人性神圣的蔑视，正是以牛虻自身破碎的伦理体验为根基的。从这样的阅读视角出发，牛虻的一切革命实践，不管是民族解放还是反宗教，它的原始驱动力是以一种私人的痛苦。而在中国，对于革命经典中作为终极动因的私人痛苦的揭示和承认，既是这个时代的勇敢发现，也是时代在向我们展露的难题。总结，最后我们再来回顾一下本期内容里的知识要点：第一。牛虻的故事发生在十九世纪三十年代的意大利，讲述了主人公阿瑟如何从一个单纯的爱国青年成长为坚毅的革命者。第二，在历史背景的角度看，牛虻呈现出十九世纪三十到四十年代天主教教会和意大利解放运动之间的潜在冲突。第三，作者弗尼切是英国人，却写了一部散发着俄国文学气息的意大利革命小说，其渊源就在于弗尼切和俄国民粹派革命者的深入交往，以及从中开启的对意大利革命的研究兴趣。而在小说完成之后，俄国也成为作品最早的接受和传播之地，并掀起了广泛影响。第四，中国读者最早是通过《钢铁是怎样炼成的》知道了牛虻的。二十世纪五十年代，小说被译成了中文，成为当时最受青年人喜爱的畅销书，继而引发了中国官方对于弗尼切晚年生活的关心，促成了一段跨国援助的意识。第五，牛虻的中国命运在六十年代出现变化，曾经的畅销书此时不再出版发行，其中影经济环境的原因，除此之外，也跟中苏关系恶化以及国内政治空气的巨变有关。第六九十年代，牛虻的中文全译本发行，恢复了此前译本删减的内容，而中国的读者也开始以一些补充性的角色诠释这部革命经典小说呈现的伦理问题被凸显出来，人物形象也因此变得更为复杂。